0: Bienvenidos a Dilo, porque si no, nadie me escucha. Sí, Dilo, con inteligencia emocional.
1: Aunque no seas impoluto, encuentra el talante necesario y Dilo.
0: Hola, soy la doctora Beatriz de Santiago. Quiero compartir información y mis experiencias para empoderar a otros, porque sé que cuando lo digo, alguien me escucha.
2: Hola, soy la doctora Tares. Quisiera animar a los que me rodean y a los que no a perseverar sin importar cuán arduo sea el
1: camino. Calurosos saludos, soy el profesor David Traslaviña, un emigrante latino, políglota, practicante de la autogestión, creyente en la inclusión, el respeto y la tolerancia.
0: Hoy estamos hablando de un tema que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar sobre el estrés. Y sabemos que estamos en una pandemia que nos está causando demasiado estrés a todos. Creo que es tan importante reconocer lo que nos estresa y cuáles son las formas de eliminar o mitigar ese estrés. Necesitamos encontrar soluciones individuales para manejar el estrés. En este episodio hablaremos de algunas de las causas del estrés y también daremos algunas ideas para manejarlo. Doctora Taiz y profesor viña quisiera que nos explicaran qué entienden por el estrés.
2: El estrés es la, re la reacción de tu cuerpo a la presión de una determinada situación o evento. Puede ser una reacción física, mental o emocional. En la actualidad, vivimos una pandemia, como ya lo dijiste, y es la situación y el evento que nos está causando reacciones físicas porque hay gente muriendo, hay gente infectada a, a nuestro alrededor, hay temores.
1: Gracias, doctora Taiz. Para mí, el estrés es la forma como nuestro cerebro y nuestro cuerpo responden a cualquier demanda, a cualquier tipo de desafío, como el rendimiento de nuestro trabajo, o en la escuela, o algún cambio importante en nuestra vida, acontecimientos diversos acontecimientos traumáticos pueden causarnos estrés. Uh
0: -huh. y, y yo creo que todos en algún momento hemos dicho, estoy muy estresado.
1: Perdóname, te interrumpo un momentito. Esa, esa, esa palabra de nuestra década, de nuestro tiempo, yo lo no recuerdo en algún momento de mi vida haber escuchado a mis abuelos o a mi madre, decir, hoy estoy estresada. Pero hoy en día eh, es, es una expresión que escuchamos casi a diario. En las redes sociales, en la televisión, en las películas, hoy todo el mundo está estresado.
0: Claro, es, es algo, algo nuevo tal vez por, por el, la forma de nuestra vida. Y a lo mejor nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos nos pasa más frecuente. Eh, nos hemos contagiado de ese estrés tal vez. A, a mí me pasa que, te, que cuando tengo demasiado trabajo o tengo una situación que no puedo resolver, me siento estresada porque no tengo soluciones o no puedo terminar mis obligaciones. El estrés es producido en mí por algo que está fuera de mi alcance de resolver. Y uso diversas estrategias para manejar mi estrés, como lo que llamamos en inglés mindfulness, que en español se llama conciencia plena.
2: Para mí, cuando no tengo control de algo, no tengo una solución rápida, o necesito tiempo, o, entonces eso me causa o crea tensiones que me, que, que, que me causan una reacción no positiva
1: porque eso me produce una ansiedad. Bueno, trata como muchos seres humanos, cuando no tenemos la respuesta y no tenemos el tiempo o no tenemos los recursos, eso detona en nosotros una reacción estresante. La mayoría de los seres humanos dicen estresarse porque no tienen la solución a sus problemas. Sin embargo, el estrés es algo que nos afecta a todos de una manera muy personal porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de eso, porque tal vez lo que te estresa a ti puede ser un motivo de diversión para mí o, o puede no estresarme puede a pasar, mí, puede pasar desapercibido para mí. Entonces el estrés, las situaciones que nos estresan, los detonantes, estresores son muy diferentes para cada uno de nosotros.
0: Sí, sabemos que muchas veces el trabajo y la enfermedad son fuertes, fuentes de estrés. Eh, también sabemos que hay otros muchos factores que producen estrés. Vamos a hablar de algunos de esos factores.
2: Las situaciones y presiones que provocan estrés se conocen como factores estresantes. Por lo general, pensamos que los factores estresantes son negativos, como un horario de trabajo agotador, una relación inestable. Sin embargo, cualquier cosa que te exija mucho, puede ser
1: estresante. Mis doctoras Thais y de Santiago, existe lo que llamamos los estresantes positivos y están ligados a esta hormona que llamamos la hormona del estrés, que es el cortisol. Esta hormona también aumenta los niveles de azúcar en nuestra sangre y los pequeños aumentos de cortisol tienen efectos positivos en nuestra respuesta al estrés. A menudo obtenemos una rápida explosión de energía y una mayor memoria una y una menor sensibilidad al dolor cuando tenemos un manejo de, de la producción de ese cortisol, de esa hormona del estrés.
0: Así es de que esos estresantes positivos puede ser como cuando estamos planeando un viaje, nos estresamos pero sabemos que es algo emocionante, algo, a, a, algo que nos va a divertir. Cuando planeamos una fiesta, por ejemplo, una boda, una quinceañera, eh, nos estresamos demasiado, pero eh, probablemente es eso lo del la, la, el cortisol, ¿verdad? Sí, Está sí. funcionando esa cosa positiva, nos causa estrés, pero es estrés positivo. Sí,
1: son positivas como el primer día, eh, nuestro primer día en ese trabajo que tanto hemos anhelado, que tanto hemos buscado, o cuando, como lo dijiste tú, cuando finalmente llega el día de ese viaje
0: que tanto hemos tenido. Sí, sí. Bueno, esperamos ponernos de viaje muy pronto. Sí, 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 sí. Ajá, con más. Con, con más estrés, ¿verdad? Bueno, como educadora, me gustaría observar algunos estudios relevantes relacionados con el estrés en, en, el campo, en nuestro campo laboral.
2: Sí, hay un estudio de Avera, Govena, que tuvo como objetivo explorar el estrés de los exámenes y las políticas administrativas escolares con relación a la motivación de los maestros y su implicación para la calidad de la educación.
0: En ese estudio, Avera encontró tres cosas. Que Él encontró que el 60% de los profesores estaban frustrados por el estrés que causan las evaluaciones que se les hacen. 54% de los maestros también tenían ese estrés por las políticas administrativas. Y la ter el tercer encuentro que tuvo este, este investigador era que el 79% de los profesores tenían poca motivación por su profesión docente.
1: Muchas gracias, doctora Santiago. Es, es, bastante, uh, es una realidad bastante chocante, sobre todo para los que, estamos, para los que hemos escogido tener esto como, como nuestro diario vivir. Eh, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que, que acabas de compartir con nosotros. Yo recuerdo cuando se me observaba que siempre fui uno de esos educadores a los que le importaba muy poco quiénes estuvieran en el salón de clase, <risa> qué eran en mi práctica, porque yo estaba muy seguro de lo que hacía y de, y, de, y de cómo mis estudiantes estaban recibiendo lo que yo les daba. Así que me daba igual. Pero me identifico mucho con, la, con, el, con el estrés, con la presión que me creaban las políticas y que aún me crean. Cabe anotar las políticas administrativas. Porque ahora, para sostener la calidad de la educación, eh, se dice que debemos buscar mecanismos para reducir el estrés. Y bueno, sé que tuve muchos compañeros a los que las evaluaciones les, causaba, les causaban un estrés que para mí eh, era a veces un poco cómico. Yo les decía, pues ustedes hagan lo que hacen todos los días no tienen que prepararse para... Esto no es un show, Cierto. no es un espectáculo. Ustedes hagan, enseñen como enseñan todos los días y ya está. Piensen que la persona que va a venir a verlos este, va a venir a verlos por un momento en su vida y luego la cosa no va a pasar de ahí. Así que es, es primordial eh, tener políticas transparentes, políticas administrativas transparentes y ustedes y yo sabemos que aquello es... Es difícil, divino, pero es una utopía que que, que no sucede, porque sería algo que está bastante poluto y, y oscuro, son las políticas administrativas que se manejan en, muchas, eh, muchos, en muchos distritos, distritos escolares, sí. en este país, en el distrito nuestro y en muchos distritos escolares del mundo. Sí, Así claro. que es increíble para las personas que no están en la educación, si supieran cómo se manejan algunas de las cosas, yo creo que ustedes estarían más estresados que nosotros, que hacemos parte, que hace parte de nuestro día. De sí, ya. Sí. Eh, bueno, debemos, debemos aumentar, debemos aumentar eh, la motivación a los profesores y, y proporcionándoles formación profesional, motivación e incentivos. Y yo hago un hincapié fuerte, 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 fuerte. En lo de incentivar, incentivos nos, Nuestra profesión es una profesión Que tiene que nos, que nos brinda placer Personal Pero muchas veces al mundo se le olvida Que todos, que todas las personas Independientemente de cualquiera Que sea su profesión, han pasado por las manos De personas como nosotros De educadores Entonces, claro. les invito a que, a que A que quieran a sus educadores Y a que los incentiven
2: Sí sin embargo, yo quiero, quisiera retomar ese estudio de nuevo. Y para mí no hay duda que, que, que se relaciona con muchos maestros, con muchos educadores. Creo que muchos maestros se estresan también demasiado con las evaluaciones. Y
1: necesariamente.
2: Y, y las exigencias del crecimiento académico de los estudiantes, especialmente. La, la, la docencia es una, es una carrera con muchas demandas que causan estrés. Oh,
1: por lo que necesitamos cuidarnos nosotros mismos nosotros mismos sí tienes toda la razón doctora, doctora Taiz. bueno doctora de Santiago y doctora Tais cuáles son algunos gatillos que detonan nuestro estrés y cómo los manejamos individualmente estamos alrededor de esta mesa claro
0: claro sin duda sin duda hemos hemos mencionado una y otra vez eh, que el trabajo eh, en nuestro caso es es uno de los factores más estresantes, eh, la sobrecarga de trabajo, el ambiente laboral, el tiempo que le dedicamos el tal trabajo, a mí me causa mucho estrés. Muchas veces no tengo ese balance y cuando me, me siento demasiado cargada, me estreso demasiado porque a veces no puedo cumplir mis metas, las metas que yo misma me he puesto. Entonces, siento que tengo que usar mi inteligencia emocional para controlar esos sentimientos estresantes. También sé que tengo que balancear mi tiempo para lograr mis metas y poder sobrellevar la carga, porque además debo disfrutar el trabajo como educadora, porque debo ser Gozar esto. Entré a la carrera de educación no por el dinero, sino porque es algo que me encanta.
1: Que nuestra profesión está ligada a las relaciones interpersonales. Es decir, las relaciones entre nosotros como educadores, las relaciones con los administradores de las escuelas en las que trabajamos y las, las relaciones con nuestras familias, las relaciones con nuestros estudiantes. Y eso, inevitablemente, no lo, no se, no lo podemos... Eh, Echar en saco roto inevitablemente Detona nuestro estrés Pienso que en cualquier momento Estamos expuestos a tener problemas Ya lo dije anteriormente Con las familias, con los estudiantes eh, Con nuestras parejas eh, Con nuestros amigos Y, y sobre todo en ese, en ese centro laboral Que nosotros hemos escogido Las relaciones negativas Son tóxicas para nuestra día de vivir En cualquier ámbito en el que nos manejemos Si hay algo tóxico En nuestras relaciones interpersonales vamos a estar estresados. Así que tenemos que buscar esa sanidad mental, esa tranquilidad, y tratar de, de, de navegar en un ambiente positivo para así vivir eh, en un, una, una vida menos estresante.
2: Para mí creo que los problemas emocionales denot, detonan mi estrés. La, tris, uh, la tristeza de perder a un ser querido me causa estrés. Muchas veces cuando rompemos una relación o perdemos a una persona ese dolor nos causa mucho estrés el no tener a tu familia cerca por ejemplo, es estresante porque te sientes solo porque no hay alguien cerca para apoyarte para compartir tus retos o los éxitos
1: bueno, mi querida mi querida Tratais, permíteme interrumpirte y, y diferir, diferir Clara y escuetamente contigo, yo adoro a mi familia y vivo hace más de 20 años lejos de ellos y, y no podría imaginar lo que sería mi vida teniéndolos, teniéndolas, teniéndolos a mi alrededor. Eh, somos, a pesar de ser miembros de la misma familia, somos definitivamente de otro planeta y cuando, y cuando trato de, de ponernos a todos juntos, cada uno se estresa por un, por un lado diferente y por cosas diferentes. Entonces, por eso, lo que decía yo anteriormente, lo que te estresa, lo que no te estresa a ti, me puede estresar a mí, a mí muchísimo. Y en cuanto a lo que tiene que ver de compartir nuestras metas y todas esas cosas, para eso, para eso las tengo a ustedes, para eso tengo a, a, mi familia, a mi familia, a la familia que he escogido y que me han escogido. Entonces, eh, bueno, todo el, una vez más, el estrés es algo personal. Claro. Cada uno de nosotros claro. maneja, eh, de la mejor forma que pueda.
0: Claro, es, es individual, ¿verdad? Sabemos que eso, eso no, 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 es, no es lo mismo para todos. Sabemos que además de los factores que hemos mencionado, hay muchos otros factores. Y no solamente estos ejemplos que hemos puesto. Y sabemos, como lo dices tú, profesor Tras viña es algo muy personal. Porque lo dijiste, lo que te estresa a ti no tiene que ver con los factores que son estresantes para mí vamos a hablar ahora algunas de las estrategias que nosotros usamos personalmente para manejar el estrés y esperamos que les sirva de algo a nuestros oyentes.
2: Bueno, en estos días sabemos que es difícil no sentirse abrumada de vez en cuando. Entre hacer malabares con el trabajo, la familia y otros compromisos podemos estar demasiado estresados. Creo que necesitamos reservar tiempo para relajarnos, para tener una buena salud física y mental. Además, aprender a manejar nuestro estrés requiere práctica. Sabemos que podemos y necesitamos hacerlo. Aquí hay algunas formas de manejar el estrés que queremos compartir con ustedes.
1: Bueno, yo les traigo el... El ejercicio que para mí está conectado directamente al amor propio. Yo, yo siento que, que hacer ejercicio con regularidad es una de las mejores formas de, de disminuir, de regular, de controlar ese, ese estrés negativo que, que avasalla en muchos momentos nuestras vidas. Hay que tener um, un cuerpo sano para poder... Para poder, eh, estar, eh, para, para poder estar alejado del estrés y para tener la mente en el lugar donde, donde debe estar. Además, el ejercicio mejora nuestro estado de ánimo. No tienes que hacerlo eh, todos los días, pero tienes que encontrar ese momento personal, ese momento que no le vas a dedicar a nadie ni a nada más que a ti. Mucha gente dice, ay ¿pero por qué tengo que hacer ejercicio si yo bajo y subo escaleras todos los días? o si yo levanto, o si yo tengo que limpiar. Es, es, hacer ejercicio es algo muy distinto. Es dedicar un espacio de tiempo en un lugar específico a una actividad puramente física y dirigida. No se trata del día, de los ejercicios del día de vivir, sino um, tener esa intención, caminar, trotar. Eh, recuerden que hacer ejercicio es algo súper importante.
0: Claro, claro. El ejercicio es, es una base para manejar el estrés definitivamente. Y, y como dices, a, a hacerlo yo lo hago diariamente y, y, y es mi salida. Es la, una de las salidas que yo siempre tengo para manejar mi estrés. Eh, otra de las cosas es relajar tus músculos. Eh, va de mar, mano a mano con el, con el ejercicio. Sí. Ah, cuando estás estresado, tus músculos tienen tensión. Y puedes ayudarlos a relajarse cuando refrescas tu cuerpo después de hacer ejercicios. Puedes hacer ejercicio de estiramiento. Eh, es importante dormir bien por la noche. O, o tomar un baño, eso nos relaja. A, hacer este ese tipo de, de como cerrar el ciclo del día con una cosa así nos ayuda a desestresarnos.
2: Wow. Para mí una forma de relajarme es hacer ejercicio de respiración profunda. Detenerse y respirar profundamente algunas veces puede eliminar la presión de inmediato. Te sorprenderá lo mejor que te sentiría, sentirás una vez que seas bueno a eso. Solo sigue estos cinco pasos. Siéntete en una posición Cierra tus ojos. Imagínate en un lugar relajante. Inhala y exhala lentamente. Haz esto durante 5 a 10 minutos.
1: Algo más que yo utilizo para, para regular mi estrés es, es la alimentación. Es, es comer, comer bien es algo clave porque llevar una dieta balanceada nos permite tener un cuerpo saludable o estar, o estar tener nuestro cuerpo en, en el en mejor estado en el, que puede, en el que se puede encontrar, porque bueno, es una máquina, nuestro cuerpo es una máquina que tenemos que, que engrasar cuidar, brillar polichar, llamarlo como, como como queramos, pero una, una una dieta balanceada una alimentación balanceada eh, es clave hora de manejar nuestro estrés y también para tener una, una, una salud física aconsejable. Entonces eh, recuerden que hay que comer verduras, frutas, nadie está hablando de comer manjares, pero, pero, pero ser muy consciente en lo que le ponemos a nuestro cuerpo. Cómo abastecemos ese, ese vehículo de lujo en el que nos transportamos todos los días por la
0: Claro, y sabemos que nuestra vida moderna es muy ajetreada. Al principio decíamos que nuestros padres no usaban ese término de estrés, pero hoy en día nuestra vida es tan ajetreada que lo que necesitamos es reducir la velocidad y simplemente relajarnos. Mirarnos hacia adentro, mirar nuestra vida, encontrar esas pequeñas formas de hacerlo como... Practicar la meditación, hacer oración, escuchar música, pasar tiempo en la naturaleza. Esas son formas de reducir la velocidad de nuestras vidas y también de nuestras carreras. También es necesario tomar tiempo para los
2: pasatiempos. Necesitamos reservar tiempo para las cosas que disfrutamos. Intenta hacer algo todos los días que te haga sentir bien y te ayude a aliviar tu estrés. No tienes que ser mucho tiempo, incluso de 15 a 20 minutos bastará. Los pasatiempos relajantes incluyen cosas como leer, tejer, hacer un proyecto de arte, ver una película, hacer rompecabezas, jugar a las cartas y juegos de mesas, muchas otras cosas también.
1: Sí, los pasatiempos son súper importantes, doctora Tais. Y bueno, una vez más, así como el estrés, los pasatiempos también son algo muy personal. Lo que te desestresa a ti o lo que te distrae a ti, puede que me estrese. Por ejemplo, yo me estresaría muchísimo tejiendo. No voy, no voy <risa> o jugando a las cartas, ¿verdad? O jugando las cartas, ya lo sabes. No, no. Pero a mí me gusta cocinar. Yeah. Es una... Eh, yo te comentaba el otro día doctora, doctora de Santiago que yo para desestresarme en las noches estoy cansado hablaba con mi mamá el otro día y decía me voy a poner a cocinar algo porque eso me desestresa me envuelvo en ese proceso y se me olvida totalmente de lo que estaba preocupado uh -huh. entonces eh, ya que lo mencioné una forma de, de desestresarse también es tener a alguien con quien hablar con quien hablar de tus problemas eh, hace, hace un momento hablaba doctora de Santiago de... de o siempre te escucho de decir, de, de tener el, eh, ayúdame, el, el discurso limpio. Hablar, hablar, hablar pulcro. Hablar pulcro, exactamente, gracias. Entonces, es, es ese, sí, habla con los demás, pero trata de no, de no latigarte, de no, de no, de no condole, condolerte de todo lo que te está pasando, simplemente habla. Ajá. Mira, me pasó esto hoy en el trabajo. Eh, hablar de las cosas que, no, que nos molestan, porque es importante. Yo a alguien que a uno de mis amigos le escuchaba siempre decir es que lo que no me gusta no me lo como. Entonces es lo mismo que estoy diciendo en este momento. No, no nos comamos lo que nos hace mal. Claro. Ya que hablé antes de la comida, por favor, no, no se coman eso porque les hace mal. Entonces hablar, hablar, hablar con una persona clave, con esa persona con la que confiamos, puede ser un clérigo, un médico, aquí en nuestro país un terapeuta que es basta, está bastante de moda uh -huh. um, que yo creo que cuando yo crecí ver a un terapeuta era una cosa de locos pero, pero ya tenemos que desmentir ese mito claro. simplemente es buscar una persona que está alejada de nuestros problemas que nos puede dar una, una visión objetiva de ellos entonces también hablar contigo mismo se llama diálogo interno y todos lo hacemos eh, porque el diálogo interno ayuda a, res, a reducir el estrés y volvemos a esa a la pulcritud de la palabra, debe ser, un, debe ser algo positivo, no debemos tratarnos mal, una cosa que, que tú siempre me corriges cuando estamos juntos con doctora de que yo digo, ay, pero qué tonto y tú me dices, no te llames así no te hables así, entonces ahí, aquí está, hay que hablarse a sí mismo pero no hay que tratarse mal uh
0: -huh. Sí, eso que dices es, es, es lo que yo siempre estoy con, como con mi bandera, hay que usar ese, ese vocabulario Pulcro, ese hablarte a ti mismo positivamente y hablar a hablaste los otros. Bonito, sí, claro, ese, eso es cambiar el rumbo de nuestra comunicación. Así es de que muchas veces es necesario que nos escuchemos a, atentamente a lo que estamos pensando o a lo que estamos diciendo cuando estamos estresados. Si usted está tratando de enviar un mensaje negativo, Cámbiaselo a positivo. No, no, dig, no se diga a sí mismo, no puedo hacer esto, soy muy malo en esto. O, o Tenemos que decir, puedo hacer esto o estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces eso es cambiarse la comunicación con uno mismo.
1: También es bueno decir, estoy aprendiendo sobre la marcha. Claro, Nadie, claro. Uno de nosotros nace aprendido. Mm, eh, la por supuesto. Como maestro, es decir, entre más hagamos algo, mucho mejor vamos a, hacer, uh, vamos a, hacer, a hacerlo. Claro. Ya, también es muy importante tratar de eliminar lo que te provoque el
2: estrés. Descubre cuáles son las principales causas de tu estrés en tu vida. ¿Es tu trabajo? ¿Es, un viaje, es tu trabajo diario? ¿O tu trabajo escolar? Tienes que identificar cuáles son. Si, si, ve, si puedes eliminarlo de tu vida, o de pérdida, reducirlo, eso es muy importante.
0: Claro,
1: claro. Que, que, muchas, cabe que muchas veces no, no puedes, uh -huh. pero al menos es importante identificar, identificar dónde está el problema para uh -huh. poder un poco, si no lo puedes quitar, minimizarlo. Al menos reducirlo, ¿no? Claro, es claro. Como, um, como cuando te dicen, no camines por aquel piso que está resbaloso porque uh -huh. te puedes caer. Entonces tú te vas por el lado que no te resbala para que no te caigas, identificar los, las principales causas de tu estrés, intenta llevar, a, a mí al principio cuando alguien me propuso eso, me parecía una cosa insulsa, una cosa ridícula, una cosa de locos, cuando me dijeron, no, escribe una nota, escribe una lista de las cosas que te estresan. Y yo decía, ¿cómo se les ocurre que me voy a poner a hacer eso, esa tontería? Pero ustedes no creerán que es algo que, que porque cuando tú haces una lista, yo el otro día, cuando estudiaba, cuando estudiaba mi tablero en la mañana, que es una de las cosas que yo hago, eh, la persona a la que yo estaba escuchando decía que hay una conexión eh, muy, que hay estudios que demuestran que hay una conexión muy clara entre el cerebro y tu mano. Claro, Entonces, claro. Cuando tú Y yo me puse a analizarlo y es cierto. Cuando quieres aprender una nueva palabra, la mejor forma de, as, de aprenderla es escribiéndola. Hoy en día, pues todo lo escribimos en nosotros, todo en el computador, o todo lo grabamos porque nos da pereza escribirlo, pero hay una, hay una conexión... De la cabeza a la mano. Sí, de la cabeza a la mano. Entonces, claro. el cerebro recuerda. Entonces, si nosotros demos una lista de las cosas que nos estresan, vamos a recordar, y así vamos a poder evitarlas. Claro. Entonces, eh... Toma, no, toma nota de, de cuándo te sientes más ansioso y si ves que puedes determinar ese patrón, entonces lo puedes eliminar o buscar una forma de desencadenarlo, de disminuir
0: Bueno, muchas gracias por compartir todas estas formas de reducir nuestro estrés y este, esperamos que, que sean de beneficio para, para nuestros oyentes. Bueno, ten, para cerrar, eh, dejemos un, un, un mensaje más a nuestros oyentes para que cada uno de nosotros y los que nos escuchan buscar oportunidades en los desafíos, para que las lección, aprendemos una lección de nuestros desafíos y nuestras incertidumbres.
2: Bueno, pues, un mensaje sería que tratar de mostrar gratitud. Practicar la gratitud puede comenzar a cambiar su perspectiva de, de pesimismo, al optimismo. Tomarse un tiempo para expresar aprecio, gratitud, puede ayudarlo a usted mismo y a los demás a superar estos tiempos tan difíciles. Puede hacerlo a través de un diario personal, por ejemplo, escribiendo tres cosas por las que está agradecido cada mañana al despertar o cada noche antes de dormir escribiendo cartas de agradecimiento expresando su agradecimiento llamando, ya, llamando a, su, a sus amigos colegas, familias, estudiantes o publicar en las redes sociales etc.
0: bueno, como maestros <risa> Ah, eh, recomendamos escribir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se, se, se escucha que somos educadores, ¿verdad? Pero creo yo que, que esa yeah. forma de, de reconocer la gratitud al escribir es poderosa. Yo, yo he hecho eso y es súper poderosa. Y, y si empiezas con tres cosas al día de agradecimiento, en verdad que te sientes así como sobreabundante de gracia.
1: Sí, porque, porque luego cuando, cuando tienes la oportunidad de ver todas las cosas que has escrito, te das cuenta que, que, bueno, que la vida es, es más bonita de lo que a veces, de lo que a veces pensamos. Yo, yo me auto me autotildo un ser agradecido, yo tuve un momento, momentos en mi vida, a mi temprana edad, en la que siempre me enfocaba en las cosas negativas, pero de un momento en adelante aprendí a ver como tú decías, eh, doctora de Santiago, en las incertidumbres y en los desafíos empecé a ver eh, lo positivo. Entonces, hoy yo soy agradecido con la vida desde el momento que me levanto y siempre y también soy muy bueno para, para explícitamente expresar mi gratitud hacia las personas que me hacen bien y a las personas que tienen gestos, sean eh, gestos de compasión conmigo. Esa es otra cosa, otra cosa que quiero aconsejar que demuestren compasión para con los demás. Es algo que a veces me cuesta, lo confieso, me cuesta trabajo, porque tiendo a ser eh, una persona bastante, bastante rígida cuando se refiere a lo, que, a lo que espero de los demás. Soy una persona exigente y muchas veces juzgo eh, candentemente a las personas que no hacen lo, bien, lo que prometen hacer. Entonces, es una práctica diaria para mí, eh, abstenerme de juzgar o criticar a los demás sobre todo durante durante, el momento, durante esos momentos difíciles, no hacer lo que, lo que dice el, el, el típico y conocido refrán lo de caído caerle no hacerle daño al que, con nuestras críticas a las personas que ya la están pasando mal, eh, conectarte con los demás a través de la escucha activa es algo que hace parte de tener compasión, entonces escuchar abiertamente, no para juzgar a la persona, sino, sino simplemente para escucharla. Para escucharla, a veces es importante alejarse de todo juicio y escuchar a las personas que nos están, que nos están confiando, que se están tomando el momento de contarnos algo. Así, también, eh, al ser comprendido, pues estamos fortaleciendo, al comprender a los demás, estamos fortaleciendo los sentimientos de preocupación por los demás, no solamente por los que padecen, sino también por los que sufren de miedo o de pánico.
0: Claro. Ah, has hablado, dices que no eres una persona religiosa, profesor Tardaviña, pero no, 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 hablaste, que... so, hablaste de la oración de San Francisco de Asís, esa oración que dice, ayúdame a, a buscar ser, comprender más que ser comprendido eh, esa, esa oración es bellísima y, y lo has dicho ahí, Hay que, es la manera de demostrar compasión hacia otros, o sea, eh, permíteme ver por los ojos del otro, entonces este, bueno, dices que no es religioso pero ahí, ahí mencionaste en un lado de una manera la, la oración de san Francisco de Asís Ajá, a tu manera pero entonces, eh, mi recomendación es que Tengan compasión de sí mismos. Además de, de tener compasión de los otros, es importante tener compasión de uno mismo. Ser amables con nosotros mismos. Tratar de no juzgarnos ni avergonzarnos. Debemos tratarnos como lo haríamos con un amigo que queremos mucho. Recordar que todos, incluyéndonos a nosotros mismos, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos con lo que tenemos y dónde nos encontramos en la vida. Con esto concluimos nuestra, nuestro tema del estrés. Gracias por escucharnos. Los invitamos a escuchar el próximo episodio en el que hablaremos sobre la identidad latina como una comunidad emergente.
1: Bueno, eh, solamente me resta unirme a ti, doctora de Santiago, y también... A ti, doctora Tais agradecido, agradecido por este espacio, agradecido por lo que nos escuchan. Por favor, eh, si tienen alguna, algún comentario, retroalimentación, eh, envíenos un, un mensajito a...
0: Dilo claramente gmail.com.
1: Todo pegadito, eh, todo en minúscula, dilo claramente gmail.com. Gracias por escucharnos.
2: Hasta la vista. Ah. No,